0: E nós vamos avançar. Lucas capítulo 2, versículo 13, que diz assim. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Graças a Deus, glória a Deus, assim como o anjo e a milícia deram glória naquele dia, demos glória ao Senhor também por o dia de hoje, demos glória ao Senhor pela nossa vida. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos realmente glorificar o nome do Senhor. A boa notícia que há dois mil anos atrás, ó oh Deus, estava ali na boca daquele anjo, o coro celestial que louvava e exaltava a notícia que correu por toda Belém, por toda Jerusalém e que chegou até nós nesse dia, Deus, é notícia de salvação. É notícia de louvor por a salvação que o Senhor dá em Cristo Jesus. Por isso, Deus, nosso coração, nessa manhã, se sente agradecido ao Senhor por termos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, mesmo diante dessa quarentena, temos toda a tecnologia para nos unir, ó Deus, num tempo onde o distanciamento, ó Pai, é um fator determinante. Que, o Pai, o Senhor possa cuidar de cada um dos irmãos que estão participando aqui da nossa classe, das demais classes. Que o Senhor possa supri-los em todas as necessidades, amparando-os, ó Pai, em todas as suas dificuldades. E, acima de tudo, Deus ministrando-lhes a palavra que é o alimento para a nossa alma nós possamos crescer, o oh Pai, nesse estudo, aprender um pouco mais neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pado seja o Senhor. Então, estamos aqui conosco. Claudete chegou. Bom dia, Claudete. A Cristina está aí. O Erione também chegou. Vai saber de onde o Erione está agora conectando. Esse está aí. Eu, Diz, Lu, Nilma, Regina, Ricarda e Viviane. Bom dia para todos.
1: Calanga na escuta. Calanga está na escuta.
0: <risos> Muito bem, Erione. Amados irmãos, vamos aqui retomar o nosso estudo para a gente chegar no ponto que nós terminamos. É, depois de trabalhar a natureza angelical, estamos adentrando a esse segundo segunda parte do nosso estudo acerca da organização. E para que nós possamos entender um pouco mais acerca da organização angelical, nós temos que entender o que Deus está organizando. Não é meramente anjos, mas uma quantidade gigante de anjos. E essa quantidade gigante, ou seja, os anjos são seres numerosos, essa quantidade gigante ela pode ser percebida na Bíblia por várias palavras, por vários termos, por várias expressões e nós iniciamos a análise, o exame dessas palavras no último domingo. A primeira palavra que a gente mencionou aqui foi a palavra miríades. Nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 12, lemos o texto de Deuteronômio, lemos o texto de Judas, e nós vemos que, ao lado dos anjos, essa palavra miríades vem conotar, vem da ideia de um grupo muito grande. O sentido do termo miríades refere, no sentido literal, a 10 mil, o número 10 mil. Só que quando você vai estudando a Bíblia um pouco mais profundamente, é, analisando, nesse caso, os termos no hebraico e o termo no grego, você percebe que isso não está só ligado a anjos, está ligado também a seres humanos, está ligado à contagem, e nesse sentido nunca esse número é posto de uma maneira resoluta como 10 mil mas como uma referência a uma multidão grandiosa. Então você olha por uma multidão e você tem a ideia de que ela se refere a uma miríade, Ou seja, aqui deve ter 10 mil pessoas, mas é óbvio que você não sabe quantas pessoas tem ali. A não ser que você contasse uma por uma, você jamais chegará à ideia. É, eu não sei quem citou aqui, eu acho que foi o que citou né? o exemplo do feijão ou do arroz, não sei... Mas quando você vai lá no supermercado e compra lá um quilo de feijão, tá bom? Você sabe um quilo de feijão, mas se eu te perguntar quantos feijões tem ali, você pode até chutar. Você pode até dizer, ah, aqui tem mil feijões, mas a ideia é que só se você pegar um por um que você vai saber o número exato. Você diz que tem mil para dar uma ideia geral. Então, o termo miríades, assim como os demais termos na Bíblia, são usados para descrever. Um número muito alto de anjos, mas não um número que não tem fim. O número existe, o número final, é um número conhecido, assim como o número da igreja de Jesus, o número de eleitos. Esse número existe, esse número é conhecido, mas apenas por Deus. Então você tem essa primeira palavra nós analisamos. Ela começou, então, para dar essa designação de um grupo de 10 mil. Ou seja, ali vem uma miríade do exército de Davi. Um exemplo. Ou seja, ali vem um grupo de 10 mil soldados de Davi. Mas não quer dizer que esse grupo é de exatamente 10 mil. Mas é um número aproximado. Por isso que ao longo do tempo, o termo miríades, ele foi deixando de ter uma conotação numérica de 10 mil, ainda que esse seja o significado do termo, para designar uma multidão numerosa. Um grupo grande de gente. Depois a gente viu o termo milhares. Citamos aí o texto o texto lá do do profeta Eliseu, com o um moço, e né, eu brinquei com os irmãos naquela oportunidade, porque se nós fôssemos liter literalistas na interpretação da palavra, a gente poderia dizer que o número de carruagens de fogo que estava ali ao derredor do exército sírio, a fim de proteger Eliseu e o moço, é, seriam 20 mil. Isso se eu usasse como paralelo o Salmo 68 e 17, né? porque lá diz que os carros de Deus são 20 mil. E se os carros de Deus estavam lá no segundo livro de Reis, significa que eram 20 mil. Mas é óbvio que não é assim, irmão. Né? Tanto o salmista como o texto de Eliseu só querem descrever uma quantidade grande, uma quantidade gigante de anjos que estão ali. E aí esse termo carros... Não é o mesmo carro para nós hoje, né? Honda, Civic, Toyota, não. O termo carro é o termo carruagem, ou carruagem militar. né? O mesmo termo que foi utilizado é, na saída do povo do Egito quando o faraó veio com seus carros e cavalos atrás do povo de Deus. O mesmo termo. Então a ideia é que Deus tem, também tem os seus carros porque todas essas expressões elas, elas são expressões militares né, para designar essa quantidade do exército do Senhor. Então vimos o termo milhares. E depois verificamos justamente essas palavras. Pode é, perguntar né? depois? Agora. Pode perguntar ali, que eu estou ainda só recapitulando.
1: É só que quando você começou a falar lá, né, nos capítulos atrás, os estudos, você falou que os áudios não é. Não era, foi dado anunciar o evangelho
0: na aparição lá os pastores eles anunciaram o evangelho ah. Ah. Ai, ele, ele. você está correto, não, não não tá tá correto.
1: correto milhares né? foi lá para dar é. boas
0: então, mas você está correto e não está correto em que sentido? Né? os anjos, eles anunciaram a boa notícia, o evangelho no sentido de comunicar a mensagem da parte de Deus né? eles não fazem isso por si mesmos como missão dada a eles. Isso é dado à igreja, né? Então é nesse sentido que a gente precisa entender esse termo que anjos não pregam o evangelho, né? Não foi dada a eles essa visão. Agora, anunciar o evangelho, eles fazem o tempo todo no antigo e no novo testamento, uma vez que eles são mensageiros. Essa é a ideia essencial do termo, né? Angelos. O que que significa angelos? O que significa Malaquias, o que significa isso? Mensageiro, então eles estão levando uma mensagem Essa mensagem, ora vai ser um evangelho Ou seja, algo que tem a ver com a salvação vinda da parte de Deus Ora vai ser um julgamento Então a palavra né, de sofrimento da parte de Deus Mas anjos só comunicam aquilo que lhe é conferido pelo próprio Deus Essa é, é a diferença viu? Captou?
1: gente também só comunica aquilo que Deus pediu para a gente mandar. Se a gente anunciar um outro evangelho,
0: a gente está... Mas como missão. Mas Sim. missão. Uhum. Essa é a nossa missão. Só
1: cuidar dessa missão.
0: Sim. Isso. Essa não é a missão dos anjos. A missão dos anjos é servir a Deus e comunicar aquilo que Deus quer. Né? E aí deles ministram essa palavra. Por isso que eu disse que você está errado e não está errado. Em certo sentido, eles ministram o evangelho mas eles não pregam o evangelho acerca para converter as pessoas, pois essa não é a missão deles, essa é a missão da igreja. Né? Ah, essa, essa, missão, essa missão foi dada para nós. Né? Foi dada para nós. Né? E aí os anjos aprendem à medida que a história da salvação vai evoluindo, ou seja, o anjo chega e diz olha, vai nascer hoje aqui ó, o Salvador. Os anjos estão é, anelando, eles estão Perscrutando toda essa revelação à medida que ela vai acontecendo. Né? Mas hoje, não é o anjo que está lá no púlpito pregando que o Filho de Deus nasceu. É o Espírito não? Santo. Hã? O
1: Espírito Santo que... Através ele fala de os... quem? O Espírito
0: Santo. Em quem? Agindo no coração das pessoas. Muito bem, não nos anjos. Não, não. Eu não, mas Hã? A gente vai é.
1: Pregar... Eles
0: estão aqui na porta para pegar o nosso trabalho. <risos> Vamos lá. Então e aí nós avançamos, irmão, para o próximo termo que é o termo militar, né? Mais propriamente dito que estamos aqui, que é o termo exército ou a palavra hostes, que nós já lemos aqui no início do nosso estudo de hoje. Ambas as palavras tecnicamente são a mesma. É... Nas traduções bíblias a gente a gente vê algumas dificuldades mas ambas as palavras dão a ideia de uma tropa militar. Eu estava até lendo aqui em inglês né, a palavra armies, né? é a ideia de um grupo militar que, que, que está a serviço do Senhor, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor da armada, ele é o Senhor da tropa. E quantas músicas você já cantou, né? Eu imagino que na juventude de vocês, né, que são um pouco mais experientes que eu, né, cantaram muito corinho que tinha esse termo, né, Senhor dos Exércitos, porque essa época que usou muito essa terminologia, o Senhor dos Exércitos, está mais para trás. <risos> é. <risos> Hoje em dia, as canções são mais mais introspectivas né? Eu quero, eu quero me derramar, eu não sei o que mais. Mas antigamente não, antigamente era era a declaração da guerra, né? Então o Senhor dos Exércitos está levantando né, um povo pelo Senhor Machamos, ele é o nosso general, né? E tal era era sempre assim, né? Tem aquele caminho de Deus é perfeito, né? Que eu gosto muito de tocar caminho de Deus é perfeito, principalmente na bateria, né? Porque é uma música muito boa. É, apesar que hoje o pessoal não canta muito na igreja, né? Tem aquela parte assim de perseguir meus inimigos e os alcancei, os consumir, O pessoal não gosta muito. É o contexto, né, irmão? É o contexto. Mas, é, voltando à ideia aqui do exército, né? Essa ideia é muito proeminente na Bíblia para traçar os anjos como o exército do Senhor e ele como o Senhor dos Exércitos. Sendo que em muitos textos também a palavra exército pode ser relacionada aos astros. Pode ser relacionada à obra criativa de Deus. Mas a maior parte desses textos se referem, sim, aos anjos como exército. Daí a ideia, a expressão hostes, que a gente pode ler, a expressão exército, e também a expressão milícia celestial. É, lembra que eu citei aí para os irmãos que no Brasil falar de milícia... Significa falar num contexto negativo. Toda vez que você ouve, possivelmente, né? Toda vez que você ouve a expressão milícia num jornal, eu acho que você vai ouvir no sentido negativo. Porque a palavra milícia, ela designa uma tropa militar paralela à oficial. No caso daquilo que conhecemos acerca do Brasil, seriam é, seria uma polícia corrupta que protege as pessoas dos policiais malvados e dos traficantes, que fica ali no meio termo, né? Seria uma terceira via nesse processo. E, e a gente sempre ouve o termo milícia nesse sentido, ou seja, tem uma milícia ali, a guerra a guerra no morro, a guerra, os policiais, os traficantes, as milícias. Então você se sempre ouve o termo milícia no sentido negativo. Mas na Bíblia, o termo milícia não tem essa conotação negativa como nos nossos dias. O termo milícia significa apenas uma tropa militar organizada. Nesse sentido, aplicando aos anjos, significa a milícia celestial, como nós lemos aqui em Lucas 2,13. né o anjo apareceu, anunciou o evangelho, que o Erione aí curtiu, né? anunciou o evangelho, e veio por trás o quê? O coro. Né? É mais ou menos aquela figura, quando o pastor está lá na frente, o pastor está pregando, e aí vem um grupo de louvor atrás e começa a tocar uma música, dá aquele impacto. Bum! É mais ou menos isso. O, a mesma coisa aconteceu, só que o que apareceu por detrás desse anjo, com a, essa notícia é, maravilhosa, foi uma milícia. E aí o termo milícia designa um grupinho lá de três, quatro, não era um quarteto, não era o quarteto angelical, né? não era o quinteto angelical. Eram milhares de anjos, era uma tropa que estava ali atrás, um grupo gigante, um grupo incontável, um grupo numeroso, que estava louvando a Deus e glorificando. Isso para nós é importante o entendimento, irmãos, porque nos leva a entender o quê? Que essa visão ela é muito maior ou mais maravilhosa do que a gente imagina que já é estarrecedor você pensar na aparição de um anjo, um único anjo. Você percebe que aparições angelicais na Bíblia geralmente fazem com que as pessoas temam. Os anjos geralmente dizem, não temas. <risos> não temas. Mas geralmente a, 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 uma boa parte das manifestações angelicais extraordinárias elas fazem que as pessoas fiquem temerosas. Agora imagine uma milícia, um exército aparecendo ali diante dos seus olhos louvando a Deus e aquele louvor que com certeza era perfeito, uníssono, afinado, celestial, glorificante. Nossa, deve ter sido uma coisa extraordinária. É o céu descendo na terra. Gente. Né? Pastor Ângelo. Sim. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, Lu
2: essa esse tem, esse temor que o senhor falou das pessoas que as pessoas têm poderia falar que é porque os anjos carregam um pouco ou eles trazem um pouco da glória de Deus
0: claro não
2: não tem nada a ver
0: claro. pode sim lembre-se que ah. os anjos como seres morais se dividem em o quê? e o que santos e não santos e reprovados né os anjos é. santos, hoje santos, termo santo aqui vai remeter o quê? Essa proximidade com a glória de Deus. É notório isso. Nós vamos ler, se não no domingo que vem, no outro, acerca dos serafins. E quando formos falar dos serafins, isso vai ficar muito óbvio para nós, porque os serafins estão servindo muito próximo ao trono, né? E a glória de Deus, perceba o seguinte, a os seres angelicais já possuem essa essa santidade, já possuem essa proximidade com a glória, esse brilho, essa resplandecência, mas esses seres não conseguem contemplar o Senhor. Agora imagina nós. <risos> imagina eu e você, né? Nós não, não estamos nesse nível de santidade ainda. Porque ainda somos pecadores, não é verdade, irmão? Um anjo, um santo anjo, não é pecador. Né? E nós somos. Agora, o pessoal quer ver a Deus aí. Ó. O que, que você acha? Você acha que é possível? <risos> é complicado, não é verdade? Tem que fazer uma avaliação. Então, é, Lu, eu creio que, à medida que a revelação angelical vai acontecendo, nessas questões de brilho extraordinárias é um pouco sim é dessa glória divina que está neles, né? E um pouco da própria essência do anjo, né? Porque o anjo carrega em si nele esse brilho, essa resplandecência, né? Esse fulgor. Os anjos geralmente trazem isso em muitas manifestações. Então é por aí mesmo. Eu parei aqui onde Lucas e sim. E aí falei da milícia celestial e hoje, irmão, nós vamos entrar aqui nos dois termos. Diga, Ricarda.
2: Ah, é, eu, eu sempre penso, é, quando, quanto mais eu leio e estudo a Bíblia, ah, mais cuidado eu acho a gente tem que ter com as canções, com, os, com as músicas cantadas, né? Sim. E, ah, tantas músicas, é claro, eu quero ver a Deus, mas vou ver a Deus, né? É, então, assim, e, e várias músicas, essas músicas aí da, da, da minha geração lá no passado, eu fico olhando para trás, eu, eu tenho todos os CDs aqui em casa, e às vezes eu ponho aqui para me escutar, né eu fico olhando. E às vezes, expressões que a gente fala, né? Uhum. Ah, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Na verdade, quanto mais você estuda a palavra, você vê... Que é só pela graça e a misericórdia de Deus, porque humanamente falando, nós estamos muito longe da, de, de contemplar a glória de Deus. Sim.
0: Né? sim. Eu procuro sempre é, não ser muito. É, como eu vou dizer? Porque, como eu sou teólogo, né? Então, acaba que a gente tem uma tentação muito grande. Uhum. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu acho muito estranho quando a gente está num culto, né? E, e um pastor, que é um teólogo como eu, né, está no mesmo culto que eu, mas ele deixa de adorar para fiscalizar a letra que está sendo cantada. Fica ali, sabe? Ele deixa de adorar. Ele não está tá preocupado em adorar a Deus. Ele está preocupado em encontrar ali na letra se tem algum erro teológico ou não. Né? Eu acho isso um problema, porque nós não somos perfeitos. né? A igreja não é perfeita, o louvor não é perfeito. A gente tem que fazer o nosso, nosso papel, o nosso trabalho de orientar, de sempre ter as canções em uma, em uma sincronia com a Bíblia, né? Mas ora mais, ora menos, a gente vai encontrar essas dificuldades. Mas nós não podemos permitir que essas situações nos levem a deixar de realizar o propósito pela qual nós estamos ali, que é adorar a Deus, né? Então, quando eu vejo assim, um cântico me dá aquela, aquele estalo assim, né? Poxa vida! Eu, eu ignoro naquele momento, sabe? E às vezes eu procuro analisar de uma perspectiva é, poética, né? é, principalmente quando eu não tenho poder para alterar essa situação. Quando não é da minha... Da minha é, como é que se fala, gente? Da minha autoridade né? Mexendo nessa questão. Eu não deixo de adorar por causa disso. E tem gente que tem esse negócio. Deixa de adorar porque, meu Deus, que pecado, que blasfêmia. Gente, a gente não tem isso na igreja. A gente tem coisas muito, muito corriqueiras em erros teológicos, mas muito pequenos né, para a gente deixar de adorar a Deus numa situação dessa. Então, quando o camarada está lá na frente dizendo assim, eu vejo o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, eu não acho que ele está dizendo que ele vive. Ele não está vendo, porque eu não estou vendo mas eu estou pensando no Isaías que estava vendo, né? o sentimento do Isaías, o sentimento do profeta, ao ver apenas a glória de Deus. Né? Então, eu procuro adorar debaixo desse sentimento, que maravilhoso que é, que, que grandioso que foi essa visão. Então, a gente precisa sempre encontrar nessa situação um meio termo, sabe? porque se a gente, nesse caso específico, se a gente for muito preto no branco, aí, meu irmão, a gente vai acabar caindo no, no abismo da hipocrisia. Né? E isso é um problema sério, porque aquele que critica uma letra de cântico né, tropeça em outro ponto da lei, com certeza. Né? <risos> e aí, vai ser criticado também? Então, esse que é o grande problema. Então, vamos avançar sempre nesse sentido, olhar as letras e tudo, mas não sejamos é, é, bitolados a ponto de deixar de adorar... porque vimos um erro ali... ou acolá... se você, você ouvir uma canção que tem um erro teológico... você deixa de ouvi-la... Né? se no, na igreja aconteceu isso... o pastor vai observar com certeza... se você vai numa igreja... e está cantando uma música... não deixe de adorar por causa daquilo... se você acha que a música é muito herética... feche seus olhos... vai orar... vai pedir a Deus... Né, para agir no meio do culto... e fazer coisas extraordinárias... Porque apesar de nós e das nossas, nossas bobeiras né? e, e os nossos pecadinhos, e eu falo pecadinhos aqui por causa dessas questões pequenininhas que acontecem na igreja, Deus age, né, irmão? Deus age, Deus fala o coração, Deus abençoa as pessoas e salva as pessoas em nome de Jesus. Amém? Tá Vamos avançar, então? O termo legiões. Vamos falar desse termo legiões, vamos aí abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5. Aqui tem umas curiosidades, Aqui eu já citei um pouco desse texto, né? Marcos capítulo 5, mas vamos, vamos agora aprofundar no termo. Você vê que a grande dificuldade de estudar a angelologia é que quando você começa as perguntas que têm a ver com situações lá da frente já acontece. Nós já tra... trabalhamos algumas questões de legião, né? Porque as perguntas vão surgindo antes da hora, né? Então, lá. E aqui está: legião ou legiões. Marcos 5, nós vamos ver só dois versículos, irmãos. Porque temos aqui o registro da cura desse endemoniado Gerazeno. É um dos textos aí de possessão demoníaca mais citados mais terríveis. E em Marcos 5, no versículo 9, o que se diz? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe e disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, aqui o, o diabo, Jesus ele pergunta quem é, e o diabo diz que é a Legião e explica porque é Legião, porque somos muitos. É interessante isso aqui, irmão, porque tem gente querendo determinar o número de anjos pela palavra, né? E é que nem o diabo fez, né? Eu já citei para os irmãos que o número de uma legião pode pode ser por volta de sete mil. Ele poderia dizer, ah, legião, porque somos sete mil. <risos> Mas não, não é essa a preocupação nem do diabo. Por quê? Porque a ideia do termo é apenas para designar que nós somos muitos. Tem muito demônio nesse geraseno. Tem muito demônio aqui possuindo esse geraseno. Esse é o nome que foi escolhido. Aí você vai aqui no versículo 15. É... Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Então, você percebe, meu amado irmão, que o termo legião, ele aparece aqui, primeiro, no singular, se referindo a demônios, e a grande pergunta é, o que esse termo quer dizer? Dependendo da época, e agora nós estamos falando em termos de Império Romano, e você tem o avanço do Império Romano, aí dois, três, quatro séculos antes de Cristo... Você tem o avanço do Império Romano, e esse avanço do Império Romano, em muitos sentidos, é também cultural. E nesse avanço cultural, muitas coisas próprias do Império Romano vão tomando forma na linguagem e no modo de ser dos israelitas. Agora, é, o termo legião é um termo estritamente da linguagem, da cultura romana designa uma tropa militar romana. E aí, dependendo do século que você se coloque, porque se você botar no seu Google ou em algum lugar, legião, quanto é uma legião? Você pode achar números diferentes. Porque um número na época de antigo um número na época de Alexandre, Magno, tal Calígula, sei lá, irmão, cada época... A designação numérica para a legião pode é, ser diferente, não pode não ser a mesma. É, eu citei aqui para todos vocês, nesses estudos, quando falei de legião, a época do imperador Augusto. E citei que, nessa ocasião, a legião ela constava com quatro, sete mil, onde 6.826 e, e e homens, estavam prontos para a batalha. Não havia, preste bastante atenção nisso aqui, irmão, olha aqui. Ó. Até onde você sabe, não havia legiões em Israel. Não havia. Não havia um exército tão numeroso assim em Israel. Apenas nos entornos mais afastados, porque é uma tropa muito grande. Você percebe que dentro da própria legião havia uma divisão. Porque você tem 6.826 homens. Só que esses 6.826 homens eram divididos em soldados a pé e cavaleiros. Você já tem aí uma primeira divisão. Você tem uma segunda divisão. A legião ela era geralmente dividida em 10. Ou seja, imagine o seguinte: você tem. Vamos arredondar esse número para 7.000. 7.000. Dentro da legião, você tem uma divisão de 10. Ou seja, você tem grupos de 700. E cada grupo de 700 era chamado de corte. Aí você acha que acabou? Não. Cada grupo de 700 era dividido por 100. E aí o que você tem? Você tem a centúria. Né? Você já deve ter ouvido falar da centúria, pelo menos. Né? Isso é maior. Por que, que é centúria? Porque é cento, né? De cem. Então, olha só. Você tem as centúrias. Se você junta sete centúrias, você tem uma corte. Se você pega a corte e, e, e multiplica ela no número considerado para chegar à legião, você tem uma legião e aí você soma as legiões e você tem um exército. O que, que é isso, irmão? Isso é uma organização militar. Então, Parece-nos que, biblicamente, esse termo ele é apropriado para designar essa organização da mesma maneira hierárquica dos anjos, militar dos anjos. E aqui, nesse texto específico, nós estamos falando dos anjos reprovados, dos demônios, né? daqueles que não guardaram seu estado original. Esses, diz o texto bíblico, se autodenominaram legião. Então, você tem uma legião, você tem um número alto de anjos, se fosse considerar um parâmetro, 7 mil, em termos de parâmetro, dentro de uma pessoa. Dentro de uma pessoa. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Um único demônio é capaz de fazer um, um estrago terrível. Agora imagine 7 mil. Isso é extremamente terrível. Mas a grande pergunta é, você acha que o termo legião, e aí que tá o X da questão, né? Eu acho que 100% do tempo aqui, 100%, hein? Não vou arriscar. Acho que 100% de vocês acham que o termo legião só tá relacionado ao diabo, né?
2: Com relação ao Marcos 5, porque fala que, e perguntou-lhe, e ele respondeu: legião. Sim. Sim. Ah, Pastor, é, aqui quando ele fala legião, ele tinha intenção de intimidar as pessoas? Sempre quando eu estudo isso aqui, quando eu leio, é, é porque ele fala legião, e eu fico assim, sei lá, É uma pergunta que eu sempre tive, hum, é claro, eu sei que tinha muitos demônios no corpo daquele homem, mas também ele tinha alguma intenção por detrás disso? De, de intimidar quem estivesse à volta, não a Jesus, mas as pessoas?
0: Olha, eu acho que não, viu, Ricardo? Ok. É, por que, que eu acho que não? É uma conjectura, né, algo que você para para pensar sobre, mas eu acho que não, porque uhum. os anjos caídos que estão ali no, no, no demoniado, não nessa, apenas nessa passagem, mas em outras também, é eles têm um posicionamento contrário diante do Filho de Deus, né?
3: Uhum. Não
0: importa se eles estavam pensando nos outros, mas eles estão diante do Filho de Deus. Então, estar diante do Filho de Deus não os coloca numa posição de arrogância, mas os coloca numa posição de humilhação. Então, quando eles disseram legião, por incrível que pareça, eles estão dizendo a verdade para o Filho de Deus. Né?
2: Por isso que eu fiz a pergunta.
0: <risos> então, eles estão tão, tão amedrontados com a presença do Filho de Deus que automaticamente eles respondem já quem é, quantos são e tal, porque é, é o Filho de Deus. Né? Eu me lembro aqui de outra passagem, que eu não sei onde está agora, fugiu aqui da minha mente, né? mas que quando o Senhor se aproxima, o demônio fala o que nós fizemos para o Senhor nos atormentar antes do tempo? É. Ou seja, os demônios, ao perceberem Jesus, eles, eles se afugentam. Né? Eles têm um posicionamento totalmente diferenciado. O que acontece depois é que quando eles pedem a permissão para ir nos porcos, né? aí sim, aí eles trazem um, um grande problema para Jesus, porque eles arremessam os porcos no, no abismo. E isso faz, o texto diz aqui para nós, né?
1: Pastor, o versículo 7 do texto estava querendo lembrar. É só subir
0: aí o versículo 7. É, mas não é essa expressão ainda, viu, meu querido? É, aqui está de Marcos. talvez seja a expressão paralela em Mateus e em Lucas que eu estou me referindo. Depois você olha aí, porque aqui está muito clássico ainda. Aí eu teria que olhar se é Mateus ou se é Lucas, né? Então, assim, a...
2: Isso Mateus, sim... 8, 29.
0: Mateus 8, 29.
2: Mateus uhum.
0: 8:29. Vem para nós aí.
2: Eu não abri, não.
0: Ah. Peraí. alguém abriu. Então, isso sim trouxe um problema muito sério para Jesus, porque quando os porcos foram lançados, o que aconteceu? Os gerazenos, que deveriam aceitar Jesus, o rejeitaram. Né? É,
2: ele fala assim, e eis que gritaram, que temos nós contigo, Essa aí. ó de Deus. Uhum. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
0: Isso. Essa é a expressão que eu queria. Então, você percebe isso. que a reação dos demônios é uma reação totalmente... É como se estivesse, assim... Causando dor a eles, né? A presença do, do, do Filho de Deus ali. É isso mesmo, irmão. É a santidade do Filho do homem ali diante dos demônios. É isso que nós vemos em todo... Só um minutinho ali. É isso que nós vemos em todo o Novo Testamento. Não existe, irmão, preste bastante atenção. Não existe no Novo Testamento, não existe na Bíblia, a figura de um diabo que quer fazer Cristo cair ou que quer vencer o diabo, ó, vencer o Cristo, ou estar feliz porque Cristo morreu na cruz. Não existe isso. O, o diabo é um ser derrotado. Tudo que o diabo faz no Novo Testamento em relação ao ministério terreno de Jesus principalmente é no sentido de afastá lo do seu propósito a derrota do diabo ela é culminada na cruz, então não existe esse negócio do diabo o diabo ficou feliz porque viu o Cristo na cruz. Tem umas canções assim então os louvores assim não existe isso irmão, pelo amor de Deus. E, e os filmes também colocam isso de uma maneira muito terrível. Só tem um filme que eu me recordo que fez corretamente, que foi o último, aí, né, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Mel Gibson botou o diabo do jeito que tinha ser. Quando Cristo estava sofrendo, ele colocou um diabo observando. Né? E quando Cristo morreu... Ele colocou aquele berro do diabo lá do, do abismo, né? Por quê? Porque era a sua derrota, irmão. A morte de Cristo é a derrota do diabo. Né? Então, tudo que o diabo fez, fez no sentido de afastar Cristo da cruz. Não levá-lo à cruz. Essa é a grande diferença que a gente percebe aí no, no meio evangélico. Diz ele...
4: Sim, pastor. Ah, o verso 2, ah, ele diz assim, logo Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Então, nessa legião, havia um chefe, o, era o capitão maior de todos. né?
0: Eu não sei te dizer porque Não, não, mas a,
4: a, a minha pergunta para você é, claro... Sim. Se havia uma legião, claro, tinha um que era o que comandava essa legião, não?
0: Sim, mas eu não posso você definir não que esse espírito imundo, entendeu? É isso é. que eu quero dizer, você não pode usar, porque a expressão aqui, espírito imundo, isso aqui é ainda mais complexo ainda, que tem, uhum. gente, tem gente que diz que espírito imundo não é demônio, é outra coisa. Ah. Entendeu? Ah. Uhum. É isso que eu estou dizendo ali, é meio complexo para a gente até avançar nesse sentido, né? Uhum. Acho que você pode dizer que havia alguém liderando, com certeza, mas uhum. que não era esse espírito imundo. Eu acho que o espírito imundo aqui, ela só quer designar a possessão da pessoa, porque ainda não foi revelado quem é. Quando Jesus pergunta ao espírito imundo quem é, ele fala legião, porque somos
2: muitos.
1: Uhum. Eu acho que ia...
0: Mas
4: a ordem, ordem para ele sair já tinha sido dada né, por Jesus, né, o que diz aqui Marcos. Né? Sim. Porque Jesus havia dito, sai dele. Então, eles disseram, é, nós somos muitos. Né? Uhum. Sim. Espero, qual é o seu nome? É aí que ele disse, Legião.
0: Sim. Ah, é, pode falar.
4: Não, é isso aí. Não, é, foi só uma observação mesmo, porque o texto, a, eu, eu já tinha olhado na, na outra tradução, no inglês, diz é, unclean spirit, quer dizer, um espírito imundo, né? A, a dizer...
0: deixar anotado aqui,
4: porque é curioso. Ah? é curioso. Não, mas aqui mas é a mesma coisa do endemoniado gadareano e os endemoniados gadareanos. Eu acredito que a, o que o autor diz simplesmente é que havia um comando nessa legião, porque o texto não está dizendo, que o próprio texto diz um e depois diz que é muitos. Uhum. Então, é que nesse um tinha o chefe, e o chefe ele
0: mandava no todo. Mas seria o espírito imundo? Ah, será que é o espírito mundo? Essa que é a questão. <risos> <risos> Mas está anotada aqui a sua colocação, viu, meu querido? Tá, Obrigado.
2: Ângela, o, o, Obrigado. O, última ah. coisa. Sabe por que aqui em casa, sempre que a gente estuda né, na, a, a Bíblia, uh, nós estudamos inglês e português e, e nós já percebemos uma fidelidade com a tradução grega um, e os mais antiga uhum. a bíblia inglês quer dizer, a bíblia inglês ela é mais a, James, a tradução né? é mais fiel do que em português
0: é, você está se referindo a King James? Ou a...
2: não, I'm not... tem a King James mas, mas essa que nós estamos estudando aqui, é... ela é muito boa mesmo, né? o Takes. Takes, eu vou
0: saber dessa aí é, ser...
2: ela é muito boa
0: na verdade é uma bíblia que eu gosto muito em português é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia Católica, uhum. mas é excelente, é excelente em termos de, de texto bíblico original, sabe? É uma das melhores que tem em português, né? Eu não, deve ter em inglês também essa Bíblia, mas se você tiver a oportunidade de comprar uma Bíblia de Jerusalém, faça. Uhum. Pastor, deixa eu fazer
1: uma pergunta ah. aí. Ah, é só falando sobre a legião, né? Centúria, né? essas quantidades de saudades, lá e fala legião, mas a gente vê também que não é só pelo nome também, né? É pelo propósito deles também, porque ele rogou a Deus para não mandar eles fora daquela província, então eles ficava ali naquela região ali, tendo exercendo esse tipo de função condizente com o nome, né? Uhum. É, que ele estava ali, né? E ele roubou, não nos mande para fora dessa dessa região que a gente está tá atuando aqui, uhum. né? então, é tipo assim fazendo jus ao nome que que eles falaram, né?
0: Sim. Então
1: é. eles estavam.
0: Ali. É interessante a observação, né Eliane? é porque de fato havia um interesse desse grupo, naquele país naquela região, né? Vai saber o quê, por quê, né? Mas havia isso está em consonância com vários textos bíblicos né, que dizem que os demônios eles atuam politicamente também. Você tem o príncipe da Grécia, você tem o príncipe da Pérsia e aqui você tem o príncipe de Gerazenos. Né? Ou seja, você tem demônios também atuando politicamente. E isso está em consonância com a nossa visão de fim. Porque a nossa visão de fim... A igreja será perseguida politicamente no fim. Ela vai ser perseguida tanto religiosamente como politicamente. Aí a ideia da grande meretriz e do falso profeta. Né? Você tem essas figuras no apocalipse. Então a igreja vai ser perseguida aí. Os demônios eles agem sobre os governos. Os demônios agem. Então a gente tem que orar muito. Pedir a Deus aí para nos guardar e nos proteger nesse tempo terrível.
1: Essa era a Assembleia Legislativa deles
0: lá. <risos> Mas vamos avançar aqui, irmão. Senão não termina aqui, olha só. Legião não é um termo exclusivo de demônios. É ok? Porque, via de regra, eu acho que 100% de vocês, quando ouve a palavra legião, pensa em demônio. né? Mas não. Vamos abrir aqui. Mateus 26, versículo 53, quem achar aí para mim pode ler. Mateus 26, 53. Mateus 26, 53.
2: Acaso, pensas que não posso rogar ao meu pai, e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos?
0: Olha só. Aqui nós temos o termo legião utilizado... No sentido dos anjos eleitos. Então você percebe que isso não é algo exclusivo dos demônios. Mas aqui, é quando Jesus vai ser preso, aparece lá o Pedrão, o colérico Pedrão, né? e ele realmente acha que ele pode proteger Jesus, irmãos. Ele acha isso. Então ele puxa a espada, né? o tadinho do Malco, perdeu a orelha, né? E aquela coisa, que coisa! Irmão! Nessa hora, Jesus ele dá uma repreensão em Pedro. Ele fala, Pedro, meu caro, você acha que se eu precisasse de proteção, eu não pediria ao pai? Você acha que o pai, se eu precisasse de proteção, olha só o que ele que, que está falando, eu pediria doze legiões. Doze. Aqui eu acho que o termo doze, utilizado por Cristo, irmão, ele não é apenas numérico no sentido de doze que vezes 7, né, vai dar o quê? 12 vezes 7, vai dar? 7 vezes 2, 4, vai dar esse número aí, 84, <risos> né, acho que é isso, vai dar, mas assim, Jesus não estava falando apenas no sentido numérico, mas uma, considerando que o sentido de 12 é muito peculiar na Bíblia, afinal de contas são 12 apóstolos, são 12 tribos, né, 12 vezes 2 dá 144, que multiplicado por mil dá 144 mil selados de Israel. O número 12, ele é um número que vem representar um grupo fechado, um grupo alto. E nesse sentido, pode ser que Cristo esteja dizendo simplesmente que se ele quisesse, ele pediria um exército celestial para proteger, sabe? Mas Pedro realmente achou que poderia defender Jesus, irmão. Olha só. Cristo não precisa de proteção, irmão. Cristo é o Senhor. Cristo é o Rei. Cristo é o General. Então, se ele quiser pedir, se ele fosse pedir, irmão, olha, os anjos realmente estariam ali a serviço. Você percebe que quando o diabo está tentando Jesus lá em Mateus, capítulo 4, né? O que, que o diabo fala para Cristo, irmão? Ele deturpa um pouco a escritura, é verdade, né? Mas o que, que o diabo fala para Cristo? Ele diz aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, até o diabo sabe, né, que se Cristo precisasse da proteção dos seres angelicais, eles estariam ali prontos para proteger, mas ele não precisa, irmão. E aqui o diabo tenta Jesus nessa esfera de poder e, mais uma vez, Cristo responde. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, meu amado, perceba isso. O exército de Deus está a serviço do Senhor e poderia proteger Cristo diante daquela prisão, mas o objetivo de Deus não é que Cristo seja protegido o objetivo de Deus é que Cristo seja entregue o objetivo de Deus não é que o Messias reine politicamente sobre a nação de Israel o objetivo de Deus é que o Cristo reine sobre todos os povos sobre todas as nações e acima de tudo sobre o seu povo né? sobre aquele que ele salvou então, a gente precisa tirar esse foco, esse foco temporal, nessas questões temporais, e realmente colocarmos no plano eterno de Deus. Né? E Pedro, naquele momento, ele não estava certo disso. Ele realmente achou que tinha que proteger Cristo. Então, Cristo veio falar, olha, 12 legiões. Isso para demonstrar um exército muito grande. Né? Então, você percebe, irmão, naquele momento ali, milhares e milhares de anjos poderiam vir ao socorro do Messias no jeito de Isso é extraordinário. Mas eu quero ler um outro texto aqui e fazer uma pergunta para vocês. Vocês me perguntam, mas eu quero perguntar para vocês. Né? O Salmo 148. Salmo 148, versículo 2. Quem achar pode ler aí, hein? Abre o microfone e lê para nós. Salmo 148, 2 louvai todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes. Ah, você vê que a tradução do, do Estevam já respondeu, né? Porque hum. na minha tradução está assim. louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Eu estou aqui com a versão atualizada. O que você acha dessa tradução? Legiões celestes. O que você acha? Depois do que eu te falei, o que você que acha? Quem pode dizer aí? Pastor minha diz,
4: louvai-o vós todos os seus anjos, louvai-o vós todos seus exércitos celestiais.
0: Ok. Mas a minha tá Legiões. O que vocês okay. <risos> acham de Legiões? O que vocês que acham?
4: É, no caso seria exército mesmo, porém está, está abrangindo, eu acredito, no
0: sentido geral. Todos os. os... Ah, calma, amiga. observa, não tenha medo, não tenha medo. Eu vou melhorar a pergunta. Vocês acham correto o termo legião no Salmo 148, 2? Para expressar uma quantidade enorme, acho que é correto. Quem mais?
2: lembre-se na... do fala que eu falei lembre-se
0: é. do que eu falei não esqueça do que eu falei
2: depois do que o senhor falou hoje
3: sim, é correto quem falou? eu, a Lu,
0: Lu. Lu. pastor,
4: passou, eu acho que não eu acho que uh, o termo aí está fraco uhum. Por quê? Ah, porque eu acho que uh, está se referindo a uma legião entendeu? Ah, mas eu, eu acredito uh, que a tradução seja
2: Vocês
0: em... ainda não chegaram no lugar. Vocês ah, não chegaram no lugar. Vocês estão com medo.
2: Uma pergunta de novo, pastor.
0: Vocês acham correto o termo legião na minha tradução? O Eli já falou lá que é exército. Não. O o, o Estevão falou que é hoste dele, né?
3: Eu acho que você já falou que eu não está enganado.
2: Pastor, não seria, não seria oh. linguagem, não seria uma linguagem poética? Não, não,
0: não, diga,
3: Eurice, okay, yes. so, uh, se não estou enganado, você já mencionou que a, a,
0: a legião era romana, quando esse salmo foi escrito não existia legião, muito bem, é isso aí, é. ótimo, perfeito, uhum. nós estamos falando o quê? de um salmo, irmão, isso, uhum. há muito tempo anterior um à legião romana,
2: então, seria, então seria, é, seria um salmo de louvor, então, de louvor a Deus, é isso?
0: Não, em relação ao conteúdo, Nádia, é. está ok, né? Só que a tradução da minha versão não é boa. Eu é.
4: disse.
0: Né? Por que ainda não é boa? Porque o termo legião é um termo que se refere a um período que o salmo não se enquadra. Uhum. Né? É o que nós chamamos de anacrônico. É. E aí, quando você vai pesquisar... Então, o trabalho é, de exegese do pastor é esse. Ele vê um termo desse. numa tradução, ele acha estranho. Quando ele vai lá ver, ele vê que o termo é o termo para exército, para hostes, né? termos que nós já estudamos. Então, por isso que a Bíblia do Estevão citou host que é um termo adequado. Por isso que a Bíblia do Eli falou exército, que é um termo adequado, mas não é adequado dizer legião, porque legião é um termo que se cunhou no Império Romano, o que aconteceu muito tempo depois da história do Salmo. Não entendeu de colocar a palavra legião, porque o termo legião designa uma tropa organizada, uma tropa militar, mas... Não é o melhor termo para se utilizar, uma vez que esse termo é um termo anacrônico. O ideal seria ter traduzido esse termo, e não existe a palavra legião aqui, meu irmão, como, como no texto grego, mas teria colocado com a palavra exército ou host, Aí estaria mais adequado. Diga aí. O inglês diz hosts, que seria. É, são hosts, né? Hosts, né, Cássio? Isso, é. isso aí, correto. Então você vê que as próprias traduções que vocês têm estão vindo melhores do que a tradução em português. Uhum. Né? Por isso que eu falei, lembre-se do que eu disse. Né? Então, é, isso, por que eu estou mencionando essa questão? Porque pode ser que um dia alguém faça essa pergunta, né? Por que, que o termo romano, neotestamentário, legião, está no Salmo 148, 2? O <risos> que, que você vai responder? Né? Você vai responder, com toda tranquilidade e com toda a santidade e temor, e vai dizer, não foi bem traduzido pelo autor, não foi bem traduzido pelo editor da Bíblia, né porque o melhor termo aqui seria exército ou hoste E aí fica ok. Deu para entender, irmãos? Muito bem. Para fechar, qual é a, a maior expressão na Bíblia para designar anjos? Não é a expressão miríades, não é a expressão militares, não é exército ou hostes, ou milícia celestial, nem legião ou legiões. A maior expressão está em Apocalipse 5, versículo 11. Vamos abri-la. Apocalipse 5, 11. Vamos ficar né, irmãos? Apocalipse 5, 11. Senão não termina aqui também a gente não avança no próximo domingo, né? <risos>
2: E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades. E o número deles era miríades de miríades de milhares de milhares.
0: Muito bem. Outra tradução? Alguém tem outra tradução?
2: Eu tenho aqui a... É, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares.
0: Muito bem. Então você percebe que nós temos aqui duas traduções, mas que vem para designar o quê? A mesma coisa. O quê? Uma quantidade gigante de anjos. E aí você percebe a leitura do texto. O que está que acontecendo aqui? João ele está tendo a visão apocalíptica do livro de sete selos. E aí ele ouve uma voz. E essa voz é a voz de muitos anjos. E esses muitos anjos, muitos anjos, estão ao redor do trono de Deus. Aí explica. Essa voz de muitos anjos ao redor do trono era, tinha um número. E esse número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Só que não eram apenas os anjos que estavam ali. Quem mais estava lá? Estavam os anciãos. E quem são os anciãos? Os anciãos da igreja. né? A igreja do Novo e do Antigo Testamento. Ou seja, a igreja e os anjos estão ao redor do trono. Essa comunidade é de milhões e milhões, milhares de milhares. Ou seja, é uma multidão que não se pode enumerar, é uma multidão incontável. Então, o que a gente percebe, a expressão, seja ela traduzida como miríades de miríades ou milhões de milhões, que o que temos aqui é a expressão máxima para designar que realmente o número de anjos é muito alto, não é um número pequeno, não é 100 mil, não é 200 mil. É, eu gosto da, da expressão milhões porque ela vai referendar um número maior, né? Mas biblicamente falando é... Quando você vai usar essa terminologia numérica A designação miríades e miríades Vai trabalhando milhares de milhares No sentido de multiplicá-los Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem O termo milhões não é só utilizado aqui Para os santos anjos que estão ao redor do trono Junto com os anciãos Mas também para os demônios Abra aí Apocalipse Apocalipse 9 Apocalipse 9 Esse é um texto terrível, viu, irmão? Texto é difícil esse aqui Apocalipse 9 Nós temos aí o contexto da sexta trombeta E aqui, meu irmão, nós temos uma Uma aparição terrível Que eu resumo aqui chamado Os Gafanhotos de Apolion Você já ouviu falar dos gafanhotos no Egito? Pois é, aquilo lá não foi nada. O que os gafanhotos fizeram no Egito não é nada comparado com os gafanhotos de Apolion. Ora, quem são os gafanhotos de Apolion? São os demônios. Os demônios. Toda a terminologia que você vai ver no texto, por mais terrível e estranha que ela seja, ela só vai referendar... As qualidades desses demônios no sentido de o que eles têm poder para fazer. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Foi aberta a tampa do abismo. Né? Ou seja, agora os demônios podem agir livremente. Foi o Eurione que falou dessa questão na aula passada. Né? Onde os, dia, os diabos estão é, tal. Então, esse abismo significa o cerceamento. Está todo mundo preso, está todo mundo acorrentado. Agora o abismo foi aberto. O abismo foi aberto e todos os demônios agora têm poder para agir. E eles saem. Eles saem com as suas tropas para trazer grande dor à humanidade. Aí eu pergunto para você, qual o tamanho dessa tropa? Versículo 16. O número do exército da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Olha só. Sabe o que é isso, né? É 200 milhões. <risos> Perceba aí, Simão. Se nós fôssemos aí multiplicar, né? 20 mil vezes 10 milhares, você tem 200 milhões. Isso é para descrever o tamanho, o alcance, o poder do diabo e dos seus anjos quando eles forem soltos para trazer sofrimento, dor, morte, perseguição nos últimos dias nessa figura apocalíptica dos gafanhotos de Apolio. Então eu te pergunto, analisa comigo, se nesse caso de Apocalipse 9 os anjos reprovados se manifestam no número que pode ser simbólico de 200 milhões, qual seria o número dos santos anjos com os anciãos ao redor do trono de Deus, quando se fala em milhões e milhões. Ou seja, deve ser um número também gigante, grandioso, maravilhoso. Então, amado, por que, que estamos citando essas expressões? Para você entender que, biblicamente falando, nós não sabemos o número finito de anjos. Mas o número finito de anjos é extraordinário. É grandioso. É gigante. E todas as expressões vão demonstrar isso. Chegando ao máximo de milhões e milhões, como nós vimos aqui. Seja por santos anjos, ou como esse 20 mil vezes 10 milhares, como os demônios saindo ali do abismo. Amém? Deu para entender, queridos?
1: Só pode também... Amém. Aí Amém. pode é, simbolizar também a organização deles... A repete, Eroni,
0: porque deu uma cortada aqui no seu...
1: É, falando sobre quantidade, né, sobre esses números que sempre estão né, milhões, milhões, milhares, essas coisas também podem ter uma conotação como hierarquia, organização é, dos anjos também, ou não? É só mesmo para revelar a quantidade mesmo...
0: Só para demonstrar uma quantidade alta. porque, Porque a organização vai vir agora. Então, o que, que nós temos agora de pano de fundo? Nós sabemos que a quantidade de anjos, ela é atribuída na Bíblia em várias expressões, até a expressão milhões. Agora, a partir de domingo que vem, eu vou dizer para você, como esses milhões se organizam? Né? Então, a partir de agora, Liana, se você vai ver os nomes, quais são os nomes? Querubins, serafins, principados, potestades, poderes, tronos. Deu para entender? Essas expressões, sim, vão designar esse aspecto da hierarquia. Ou seja, a partir de domingo agora, nós vamos entrar nos cargos, né? vamos dizer assim, de uma maneira mais simples de você entender, né? nos nomes que são aplicados dentro dessa hierarquia, aos cargos dentro dessa organização angelical. Ainda que, em muitos casos, nós não possamos dizer qual está abaixo de qual ou qual está ao lado, ao lado de qual. Né? Mas a gente vai poder ver, biblicamente, que isso é citado e a gente pode aprender esses termos. Eu acho que o termo mais claro e mais tranquilo é o termo arcanjo porque o termo arcanjo dentro da hierarquia vai significar o quê? Chefe dos anjos. Então, se ele é chefe, ele está sobre todos. Ele está conduzindo todos os outros. Vamos lá. Perguntas, Nádia. Diga, Nádia.
2: É, eu queria saber quanto, quantos estudos mais vão, vão ter ainda pela frente.
0: Ah, tem bastante. <risos> porque você percebe o seguinte, nós estamos entrando na organização. Na organização, se nós ficássemos uma aula por domingo, nós temos aqui, ó, serafins, querubins, uma para cada uma. Você tem o grupo de hierarquias menos citadas na Bíblia, que pode ser que eu consiga dar em um domingo, né? Três. Você tem o caso de Gabriel, quatro. E você tem o caso de, de Miguel, cinco. Ou seja, seriam cinco domingos só para organização, é. quando eu terminar a organização, aí eu vou entrar no Ministério dos Anjos Eleitos. E quando eu entrar no Ministério dos Anjos Eleitos, eu vou falar de cada uma das ações que os anjos operam na história bíblica. Então, eu vou resumir isso, né? obviamente, vou sintetizar isso, eu vou sistematizar isso, né? mas a gente vai demorar um tempo. Então, por que, que eu não sei sim, qual é o, o pano de fundo da sua questão, Nádia, mas aquilo que nós estamos começando aqui, nós vamos dar continuidade no Novo Tempo. Tá? Então, a classe de anjos aqui e as demais classes da Escola Dominical vão continuar quando nós voltarmos para a igreja, né, na Escola Dominical, vamos ter a classe de anjos igual, temos aqui, vamos ter a classe de teontologia e vamos ter a classe de teologia do Novo Testamento. Nadia, ok?
1: Ok, obrigada.
0: De nada. Perguntas? Eli?
4: Então, só uma observação, a minha Bíblia diz 200, 000,
0: thousands,
4: que é a mesma coisa que você falou, 200 milhões.
0: É isso aí, é isso aí você vai percebendo que são... Então, experiências. Minha vida é a Bíblia de Deus, então.
1: <risos>
0: Eu bem. <também>.
1: São o Brasil, hein? Não tem 250 milhões?
2: Como é que é, Lione? Eu tenho
1: 250 milhões né, de habitantes, então, 200 milhões é né, uma quantidade é. né, para a gente ter um
0: Uma referência, uma de tamanho,
1: uma referência é. quase é. do tamanho do Brasil.
0: Isso aí. É muita gente, né, rapaz? Tá doido. Mais perguntas, irmão?
2: Pastor Ângela, eu tenho uma pergunta. Oi, pastor. Tudo bem, graças a Deus. É porque oh. eu estou no telefone, no telefone é muito ruim eu conectar a câmera e eu fico...
0: Beleza, Lô. Em... Fala, Kátia. Com todo o
2: respeito. Então, eu, eu gostaria de saber sobre uma versão que eu estava estudando antes de passar para essa... A mesma sua, uhum. que a New International Version. Certo? Né, ela é uma boa versão para estudar o inglês ou a Bíblia?
0: Sim, é,
2: eu acho que qualquer
0: versão ela tem as suas dificuldades. Né?
2: Okay, ok. Pastor
3: Ângelo e Kátia? Oi. É... Mas, não sei se você conhece, né? A NASB, né? segundo alguns estudiosos americanos, ela seria a melhor versão em inglês, né? Para alguns, como o John MacArthur, por exemplo. É a Nelson, né? É a NASB, que seria New, Amer New American Standard, standard Bible. É certo. é né? assim, Dá uma olhada aí, né? Ela
2: tem na online? Ou...
3: Não, é uma versão, né? Ela,
2: em tem papel, todas, tá? ela tem
3: papel, tem que... eu não sei se tem, Eu, eu já, já li toda em no papel, uhum. né? Ah, ok. Duas, umas três vezes. Kátia. Então, assim... Mas, é para alguns, ela é a, a, é a mais fiel à original, né? Segundo o John MacArthur, por exemplo, entendeu? É, mas isso aí é teólogo que tem que dizer se é ou não, né? Não eu, né?
0: É, e vai ser não difícil bom? você achar um, um, uma que agrade a todos. Uma né?
3: perfeita também você não vai achar, né, pastor? Justamente. Essa
0: é, vai ter Kátia. sempre erros humanos. É, né? é, o que eu te indico é você ter, assim, umas, pelo menos quatro traduções, né?
1: Para
0: né? você comparar, né? E você vai perceber uma linha interessante. Geralmente, as traduções, os termos mais, mais difíceis, assim, se você comparar quatro traduções, três delas vão bater em uma tradução, uma vai ficar em outro termo. Então, geralmente, você vai optar pela quantidade maior, né? Você, é. Então, se você tem quatro, se você tem dúvida de um termo, por exemplo, esse Salmo 148, 2 aqui, é, eu fiz a comparação do texto hebraico e fiz a comparação do texto hebraico com a versão do texto hebraico em grego, que é a versão da Septuaginta, para ver como é que ele traduziu. Né? E depois fiz a comparação em inglês dos textos e ninguém, ó, você vê, ninguém traduziu por legião. <risos> Somente na versão português. Olha, se fosse só por um princípio de exclusão, você já excluiria. Mas também pelo princípio é, do texto original, que não se enquadra. De... Okay. Tá certinho, Kátia? Então certo. faça isso. É. Compare sempre. Tem a NIV, essa, essa da New Standard Bible Vision. É isso, né, Eus?
3: É, NASB. Isso. N -A -S -B.
0: Que, que O Ilds falou. É, tem uma tradução linguagem de hoje que não é uma tradução, né? qualquer linguagem de hoje não é tradução, irmãos, é uma paráfrase, mas é, ela, é, ela ajuda no entendimento geral. Mas você nunca deve usá-la como pano de fundo para explicar um texto. Por que que você não deve usar a linguagem de hoje como pano de fundo para explicar um texto? Porque a linguagem de hoje ela acrescenta palavras, ela acrescenta expressões, ela acrescenta vírgulas, ela acrescenta tudo para o sentido ficar mais acessível para o leitor. Então, a bíblia e a linguagem de hoje é como se eu estivesse explicando o texto para você, entendeu? Só que eu não sou a palavra de Deus. Eu estou acrescentando termos, né? Então, Pastor, não seria melhor se nós fôssemos todos fluentes em, em hebraico e grego? Ah, seria perfeito. Sim. <risos> seria perfeito. Então... João Calvino, por exemplo, quando ia pregar... Na igreja, ele levava o texto original, <risos> é, uma, é um termo, é assim, uma coisa incrível de você pensar de um pastor ir para o púlpito e pregar no texto original, ele não tinha o texto na língua, ele tinha obviamente, mas ele não pregava no texto na língua, né? ele usava o texto em grego, textebraico, nossa! É um sonho. É uma coisa extraordinária. Diga ali. Uhum.
4: Ah, não, ah, ah, só um comentário, pastor. Eu já, eu já fiz uma, uma, um pouco de aprofundamento sobre a versão AENAI. Sim. E a AENAI, ela, ela tem uma linguagem boa em muitos termos, mas teologicamente falando, é, ela apresenta um problema muito sério, porque existe a eliminação de muitos versos que para nós cristãos ele é muito chave, principalmente com respeito à divindade de Cristo. Hum. E ela traz esse problema.
0: Eu não, coisa... eu não tenho esse conhecimento ali. Se você puder me mandar o que você encontrou depois, pode... claro. é. é
4: Inclusive também, pastor, é... essa tradução, ela foi ah, foram tinha duas pessoas importantes na tradução dela, dois estudiosos, mas eles não são cristãos. Um é, é declarado homossexual e uma mulher é lésbica. Uhum. Então os dois, é, eles eles traduziram muita coisa Puxado mais pelo ponto de vista da LGBT Entendeu? Uhum. E eliminando a divindade de Cristo Então essa tradução é, é uma tradução usada por algumas igrejas A escola das minhas filhas, a, a Lexington Christian Academy Eles usaram essa versão Uhum. E eu procurei ler muito a respeito, então ela apresenta um... É, é é um problema muito sério, se você pegar a NIV comparando muitos versículos com com as versões inglesas normais e e, e até mesmo versões nossas que vieram praticamente dos textos receptos, a é igual a João Ferreira de Almeida, por exemplo, ou a King James... Então, apresenta um problema muito sério. então eu acho é, Depois eu mando para você, mas só estou falando para os irmãos aqui, porque eu já olhei esse respeito, e ela apresenta esse problema. Claro, existe sim a, uma atualização na forma da tradução que é bom, mas eu diria, quem tem, não confia 100%, que teologicamente você pode certo. se você comparar as duas coisas.
0: Mas eu acho que vale a pena, então, Eli, porque se, se confirmar esse aspecto de substituição de termos, uhum. é, supressão de termos, uhum. é, isso é muito sério. O aspecto lá da pessoa em si, não escandalismo que eu vou dizer, né? Mas isso não é fundamento para você excluir a tradução, né? Porque eu conheço, assim, nessa minha vida teológica, né? Para mim, pessoalmente falando, os maiores exegetas são católicos. Você tem, Oi, é. você tem uma ideia da, da coisa, né? É, é, devia ser devia ser assim, já que eles são os melhores exegetas e quando eu uso essa palavra exegeta, eu quero dizer o seguinte: os melhores estudiosos dos textos originais
2: da Bíblia,
0: da Bíblia. eles deveriam ter portanto uma, doc, uma 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 ortodoxia na prática, né? Mas não é o que a gente vê. A gente vê que a teologia falha apesar da estar correta.
3: Uhum.
0: É estranho. E por quê? Aí, olha você ver como é que o estudo nos leva a isso. Eles têm um pano de fundo correto, mas como eles não têm a Bíblia como a única regra de fé e prática, como eles colocam a tradição ao lado da Bíblia, a sua teologia se corrompe. Uhum. Porque a teologia não é só fundamentada. Na exegese que eles fizeram. Mas a exegese é posta ao lado da tradição. E, uma vez posta ao lado da tradição, a tradição supera na teologia. Muito bom. É. E aí a teologia é enfraquecida, é, Erra. Mas é, os, os católicos são grandes exegetas. Mas o que é mais importante acerca dessa discussão que o Eli mencionou aqui é saber se existem essas situações de supressão e questões ideológicas na, na tradução. Porque se houver, aí realmente a gente deve excluir a NIV da nossa, da nossa mesa como uma tradução possível, né? E os outras traduções. Ótima colocação, Eli. E se você tiver aí depois algum material, a gente me manda que eu quero me aprofundar nessa questão. Ah,
4: tá bom, eu te mando.
0: Porque até onde eu estudei acerca da NIV, eu ainda não encontrei problemas. Então, se esses problemas existem encontrá-los e vê-los, né?
2: Pastor Ângelo, rapidinho. Eu só acho positivo ter a, a Bíblia, a, só para dar uma ideia. A, aqui em casa a gente procura ter várias Bíblias, só para dar uma ideia, assim,
4: Sim, que,
2: claro. é, de uma com a outra quando estamos estudando. Sim. Né? Então, Pastor, tá
4: eu vou mandar para você e agora, vou mandar para o... Vou mandar para todos que estão aí que eu, que eu, que eu tenho o um
0: número aqui, tá bom? Eu vou ajudar os irmãos aqui, só para indicar, para a gente finalizar. Tem um aplicativo. É o é um aplicativo que eu tenho usado no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para os irmãos. É, não sei se conseguem ver aqui. Ali no cantinho, ó. Tá dando para ver? Bible.
1: Logos?
0: Não. O Logos é mais complexo, né? É do lado do Logos. É Holy,
2: Bible. Ele, pastor.
0: Holy Bible. Eu vou ver se eu mando esse link para vocês por e-mail, tá bom? Eu vou mandar por e-mail. Porque essa Bíblia aqui...
2: Eu, cara, eu tenho.
0: Tem, né? Esse tem. aplicativo, eu acho que é um dos melhores do mercado, porque você tem várias traduções em português,
1: uhum.
0: você tem várias traduções em inglês, e você pode comparar várias, umas com as outras. Né?
2: Eu tenho esse aplicativo aí também, pastor. É exatamente isso. Tem várias é. traduções
0: ali. Isso. Então, eu acho que é muito relevante para os nossos estudos e para fazer essa comparação. Hoje em dia, né? o aplicativo tem ajudado muito isso. Você pode comparar várias versões no seu celular, ao passo que se fosse no processo antigo, você teria que colocar aí 20 bíblias sobre a mesa, né? <risos> e ler uma por uma, imagina. Abrir uma por uma. Então, hoje, é só com um clique no celular. Para quem não tem, essa semana, quando eu mandar o e-mail, eu vou colocar o link desse app, se vocês quiserem baixar aí no celular de vocês, porque, para mim, é um dos melhores que a gente está tendo aí na, na, nessas lojas de aplicativo. E ainda você tem a oportunidade de, de seguir as pessoas. Por exemplo... Você pode comentar textos bíblicos, compartilhar suas reflexões, só pode marcar o texto. É, ele também tem a opção de você ouvir a Bíblia. né? Os, todos os textos bíblicos são narrados também por voz, se você quiser ouvir. Né? Então, tanto em inglês como em português. Né? Então, tem muitas possibilidades aí para a gente poder aproveitar esse aplicativo.
3: O log... Pastor, mas, mas cada tradução aí tem que ser fa fa fazer o download, não é isso?
0: Isso, só fazer um download. E tudo grátis. Uhum. Tudo grátis. Então você... A
3: minha abre aqui tudo em inglês, só em inglês que tem, mas em cima está escrito que tem duas mil e tantas versões e
0: 1.418 línguas. Isso. E você pode também aí nas configurações do aplicativo, colocá-la em português se você quiser. Entendeu?
3: Hum. E... Eu tenho que aprender a mexer, eu tenho ela aqui,
0: mas não... é. é só não em,
2: é em português. português. Pastor, é esse bom. aplicativo é aquele que dá planos de estudo? Isso. Ah,
0: tá. Isso, dá planos de estudo, né? Eu Pastor. Não sei, mas pode falar. Eu
2: não, eu não sei se você observou, mas esse aplicativo aí não são todas as traduções que dá para fazer o áudio. São só é alguns, áudio, não? não um áudio.
0: O áudio, sim. O áudio, só algumas, algumas. disponibilidades. Mas é, é. a escrita, é. você pode comparar várias. É. É.
4: Pastor Ângelo, eu mandei já para vocês aí, só que está em inglês,
0: tá? Aí você não me ajuda ali, entendeu? Só tem em inglês, desculpa. Não, é uma igreja contemporânea. Se você vai mandar um estudo para mim, manda um traduzido, marcado, printado, manda pelo correio, manda... Então é em grego, né, pastor? Não é? <risos> Muito bom. Meu Deus abençoe vocês, Tá? Amém. Obrigado. É... Só tá, não
1: está pregando bem,
0: não? Como é que é?
3: O
1: senhor não tá pregando bem, não? Por quê? Olha esse dedão seu aí, tudo roto. Esse, aí... esse aqui? É... Rapaz,
0: é... rapaz, você rapaz. sabe como é que eu, eu machuquei esse dedo?
1: Como é que
0: Foi fechar a porta do meu carro, meu dedo ficou preso.
1: Ai, é.
0: Ai. Oi. Deve ter sido algum anjo que empurrou a porta, né, <risos> oh, Ai, sim, mal. É um da, só se for um daqueles do abismo lá, né? Deve ser, rapaz. Pelo amor de Deus, viu? Mas doeu, viu? Você não é canhoto, né? Não, e assim? Fechou a porta e só tava aí o Rafael falando: Filho, abre a porta do lado de lá. Abre", e, eu, e ele brincando com um cachorrinho. <risos> oh, rapaz, eu fiquei lá sentindo a dor. Aí ficou esse preto aqui, Iriano. Hum. Mas eu vou pintar as outras pra ficar igual, mano. Deus abençoe, viu, irmãos?
2: Sim, vou... Obrigada, um abraço. Um ótimo domingo pra todos
0: aí. Fica com Deus. Tchau.
2: tchau. 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 Obrigado, tchau. pastor.